0: Salve galera do grupo, sejam todos bem-vindos ao podcast Boteco da Física. Esse é o primeiro podcast de uma série de seis podcasts que ocorrerão durante todo esse ano de 2020. Lembrando que esse podcast faz parte de uma das ações do nosso seminário online de reflexões sociocientíficas e práticas docentes no ensino de ciências, uma ação dos professores do curso de especialização em ensino de ciências na educação básica do. IFRN, Campo João Câmara, em parceria com o Centro Acadêmico Genesica Cavalcante, CAFIG, alunos da Licenciatura em Física. Eu sou o professor Jardel Bonfim e vou estar com vocês durante esse podcast. Sejam todos bem-vindos. Queria convidar aqui agora o nosso amigo Hugo. Boa noite, Hugo. Como vai?
1: Boa noite, professor Jardel. Eu vou bem e boa noite a todos. Eu me chamo Anderson, eu faço parte do, do curso de, de física do sexto e sétimo período e estou aqui para tentar contribuir. Né?
0: Mais um convidado que nós vamos ter hoje para discutir um pouco sobre essa ciência, como a gente gosta de falar, é o nosso colega, aluno e professor Charles. Boa noite, professor Charles.
2: Boa noite, Jardel. Boa noite. É, espero também poder contribuir né, um pouquinho dessa área tão bonita que fascina muito os nossos alunos. Né? Eu sou aluno do, da licenciatura em física e também professor de ciências e matemática na rede privada de Touro.
0: Muito bem. E hoje, o nosso primeiro tema do podcast do Boteco da Ciência é astronomia, passado e presente e futuro. E o nosso convidado ele vem de longe, muito longe. <risos> ele vem do Piauí. Gostaria de convidar o professor Franklin Rinaldo, uma celebridade no estado do Piauí, é um professor que é mestre em física, formado pela PUC de Minas Gerais, atualmente atuando na Secretaria da Educação do estado do Piauí e do Maranhão, além de ter atuação em escolas particulares da cidade de Teresina. Professor Franklin Rinaldo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Quais são as suas expectativas
3: aí para hoje? Boa, boa noite. Obrigado pelo convite, professor Jardel, aos, aos colegas, ao Hugo, ao Charles também, que está presente aí. E é um prazer estar aqui, para que a gente possa dissertar sobre é, astronomia, a sua história, o seu desenvolvimento, a, o que ocorreu antes que está ocorrendo agora e o que pode acontecer daqui para frente. né? Como isso pode impactar na vida acadêmica de, de muita gente, não só no aspecto, é, digamos, social, como isso influencia na vida das pessoas, mas também no aspecto acadêmico, como isso pode fascinar as pessoas e trazer as pessoas para essa ciência maravilhosa.
0: Professor Franklin, a gente vai falar de astronomia passado, presente e futuro. Eu, eu sempre lembro da história... E os grandes magos não é? eram sempre aquelas pessoas que sabiam olhar para o céu e interpretar quando viriam as chuvas às vezes eles diziam que previam um o futuro simplesmente olhando para as estrelas será que esse pessoal pode ser considerado nessa né, turma pode ser considerado como os primeiros astrônomos como é que você vê a astronomia nessa história da humanidade
3: eu sou Jardel toda história tem um começo toda história tem um começo e as pessoas que, eh, os nossos antepassados, eles não eram bobos, eles não eram, eh, assim, digamos, desprovidos de conhecimento, de forma nenhuma. E eles contribuíram eh, para a evolução da astronomia de maneira grandiosa. É muito fácil hoje você pegar um instrumento de observação, onde tem um computador do lado, onde tem uma tecnologia bem avançada, para se mostrar um conhecimento. Mas agora imagine isso, a... Dezenas, centenas, milhares de anos atrás Quando as pessoas tinham apenas o instrumento Que era o olho Que olhava para o céu Que começavam a construir esse conhecimento Então tudo tem um início até a história do próprio universo né? Que há 13,7 bilhões de anos Quando um misterioso evento Digamos assim né, O Big Bang Deu origem ao que nós conhecemos hoje nós conhecemos muito pouco desse mesmo universo Nós estamos falando da grande explosão O Big Bang que é a história da criação de cada átomo, de cada estrela, de cada galáxia. É, mas também é o início da nossa história, que ao longo desse tempo é, o homem criou uma uma imagem do universo e tentou explicar através, assim descobriu que ele também tinha um lugar dentro desse mesmo universo. Então, o, o homem antigo ele não era bobo, então ele começou a fazer isso tudo através da sua... É sua observação, olhar para o céu, olhar para as estrelas, tentar desvendar o que que aquilo ali representava e como aquilo é, influenciava na sua própria vida. Então eles eles têm eles têm um papel muito importante e muito decisivo. Né? E o homem a partir de então ele vem tentando colocar isso em papéis, em livros. Né? Ele vem compilando essas observações. Tá? E, e se a gente for colocar toda essa história do universo elas não irão caber dentro de livros de nenhuma biblioteca que está é, aí pelo mundo, né? digamos assim.
0: Professor Franklin, ainda falando um pouco sobre o passado da astronomia, né? nós estamos aqui no Boteco da Ciência. É o nome do nosso podcast, a gente não poderia deixar de, de falar. E existe aquela história que o café tem uma importância enorme na história da astronomia. Né? Existem relatos que foi numa discussão tomando café que o Halley, aquele rapaz, né, que descobriu a órbita do cometa, foi orientado a procurar Newton para resolver o problema que ele tinha na época, não é? Então, isso foi a
3: verdade, isso foi verdade mesmo. Qual é a importância de Halley e Newton para a astronomia? É, é, Edmund Halley, hoje, hoje mesmo eu falei sobre ele, né, quando eu estava falando das equações dos fabricantes das lentes. Edmund Halley, né, nasceu é, em Londres aliás em Londres, na Inglaterra né, próximo de Londres é, o pai dele ele, ele nasceu numa família rica a né, Janel nasceu numa família rica e o pai dele era, era empresário né produtor produtor né, de sabão e quando criança ele se interessou ele se interessou muito pela matemática e pela astronomia e após tentar incentivar outros pesquisadores ele descobriu que ele tinha que buscar o seu próprio caminho né? e aí em Emile por volta de 1680, por aí não sei precisar bem a época, né, ele foi bacante para discutir o assunto com nada mais, nada menos do que Isaac Newton, olha só, você imaginou o cara, é, digamos assim, peitar, né, entre aspas, Sir Isaac Newton, é complicado, né, então o Isaac Newton reza a lenda que ele era um cara meio que ranzinza, ele não gostava muito do... É, de, de, de bater papo com as pessoas, não. Dizem porque quando nasceu ele foi abandonado pelo pai, foi dado para a avó, para a avó criar, então ele cresceu com esse sentimento aí de, é, digamos assim, um sentimento rancoroso. Então, o Isaac Newton, alguns dizem que ele não era de, de muitos amigos. Mas, enfim, mas o, 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 o Halley, né, ele foi, como você disse, ele foi, digamos assim, tomar satisfações com Isaac Newton é, sobre um determinado assunto de matemática, né? E aí se fala dessa história do café, é, que eles tomaram um café, essa coisa toda. Mas aí, quando ele chegou a questionar Isaac Newton, está até no livro, na biografia, é, que ele, ele perguntava do Newton sobre essa questão. E o Newton respondeu para ele, rapaz, todos os objetos do universo atraem todos os outros objetos com uma força direcionada ao longo da linha que passa pelo centro desses dois objetos e ela é proporcional ao produto das massas, e inversamente proporcional ao quadrado que separa esses dois objetos, a famosa lei da gravitação universal. Né? E eu fiz esses cálculos há cinco anos. Né? Você imaginou o Newton <risos> chegando para alguém e dizendo, assim, rapaz, eu fiz todo esse cálculo, é assim, quanto veio me questionar, é, mas aí o Edmond Halley parece que não se convenceu muito dessa história toda, não. E aí o Isaac Newton até que foi, é, é, alguns relatos que foi até benevolente com ele, não, eu vou fazer, eu vou mandar para vocês esses cálculos, e aí você vai dar uma estudada, vai dar, mas aí parece que isso não deu certo. Mas o Edmundo Halley tem uma contribuição muito grande né, na, na astronomia, porque ele foi um dos primeiros a observar o trânsito de Mercúrio né, e percebeu que esse trânsito era igual o trânsito de, de, de Vênus, e, ele, com isso, ele poderia calcular o tamanho do Sistema Solar. Olha, imagine a, a genialidade dessa coisa, Jandar, né, e aos colegas aí. Imagine alguém observar um pequeno planeta né, com um instrumento rudimentar. Naquela época, com certeza, não era o que nós temos hoje. E aí, você fazer todo um cálculo para, a partir dessa observação, medir o comprimento do Sistema Solar. É algo, é algo fascinante, é algo muito grandioso, então Edmundo Hall, ele tem uma, uma contribuição muito grande da astronomia, aí essa história do, do café, dizem que é justamente nesse bate-papo, nessa conversa informal que nós estamos tendo aqui, de certa forma ele conversando, e ele chegou a, a, a questionar Isaac Newton, mas eu não sei se de fato eles tomaram café não, mas há alguns <risos> relatos aí, pode ser que sim, né, se fosse hoje, é. qual, seria, qual seria a bebida? É, talvez
0: um suco de laranja é. Alguns poderiam pensar em algum, alguma bebida alcoólica, mas eu não sei não, não, não vou No Funtec, ninguém só toma bebida alcoólica, não. A gente conversa também, a gente faz ciência <risos> e a gente chega a, a muito consenso. Ah, muita coisa aconteceu no botec comigo. Então, olha, vou discutir de ciência com meus amigos aqui agora. Tá bom? <risos> Bem, é, eu vou, vou falar
1: um pouco aqui sobre a exploração espacial. Quando nós falamos em agências espaciais, a, a primeira coisa que nos vem à mente é a NASA. Mas a NASA é a agência espacial dos Estados Unidos. Existem outras, como a Administração Espacial Nacional da China, a Corporação Estatal de Atividades Espaciais Foscosmos, que é da Rússia, e a Agência Espacial Europeia, da sigla em inglês, em inglês ESA. Mas, ultimamente, é, no dia, a partir do dia 30 de 5 de 2020, é, a gente começou a escutar mais falar sobre uma tal de SpaceX. O que o senhor poderia nos falar sobre a SpaceX? A SpaceX,
3: né? ela, ela, ela teve uma grande relevância, quase que eu derrubo a mesa aqui. É, primeiro, é, como você bem disse, todos os programas espaciais eles surgiram de governos, né? Eram governos que, que mantinham ou que mantém todos esses programas espaciais que a gente já conhecia. Tudo começou com a Rússia e iniciou, digamos assim, a Guerra Fria, quando a Rússia lançou, primeiro fato, né, a orbitar a Terra, e aí, a partir daí, aquela busca incessante por dominar o espaço se justificava apenas por estar na frente do seu adversário, na frente do seu inimigo. Então, quando a Rússia colocou lá o Sputnik é, na atmosfera terrestre, os Estados Unidos correram atrás. A gente tem que vencer essa corrida. Mas aí a União Soviética ela começou a, ir, a seguir sempre à frente. Colocou o primeiro fato, logo depois colocou o primeiro ser vivo, que foi a cachorrinha laica, colocou novamente. De repente, coloca um homem, o primeiro homem a habitar a Terra e lançar aquela excelente frase que nós conhecemos a, a, até hoje: a Terra é azul. Até então, ninguém nem imaginava, digamos assim, qual era a, a coloração da terra. Então, quando ele fala lá, terra é azul, parece que isso chega nos americanos como uma ofensa, como uma provocação muito grande. E aí, a partir de então, os americanos com aquele, aquele sentimento né, de, de, de rivalidade, de querer estar sempre à frente dos Estados Unidos, da, da, da Rússia, aliás, é, que antes era a União Soviética, é, ele diz assim, nós vamos até o final da década, né, que é o, o meu xará, o, Roosevelt, o Franklin Delano Roosevelt, ele chegou e diz, olha, até o final da década o homem pisará na Lua e voltará em segurança. Eu gosto muito dessa frase, e eu enfatizo muito a segunda parte, quando ele diz assim, e voltará em segurança. Porque até então ia o espaço, de certa forma, se, os, se a União Soviética conseguiu, então, os Estados Unidos... É, com certeza iria fazer o mesmo. Agora, retornar à insegurança é que era um grande dilema. Tá? E aí, é, no final da década, já em 1969, aconteceu esse grande fato. E o que, é que acontece? Então, a partir de então, todos os governos eles brigam por patrocinar programas espaciais para que leve o homem ao espaço. Mas a, a partir de 2007, se não estou enganado, aparece aí o Alan Musk, é, esse cara visionário, e ele disse não, que eu vou entrar nesse negócio, é, eu tenho uma fortuna aqui, eu gosto desse negócio, é, eu gosto dessa brincadeira, aí, eu não estou nem não, eu vou participar desse negócio. Eu assisti uma vez um, um, um vídeo dele, uma entrevista, ele dizia, olha, não importa, eu posso perder todo o dinheiro que eu tenho, mas aquilo que eu pretendo fazer eu vou conseguir. Né? Então, a SpaceX ela tem como objetivo principal fazer o turismo espacial. Ela vai colocar o homem lá, o homem comum, eu, você... É, enfim, quem tiver dinheiro para pagar, ela vai fazer isso e vai colocar. E a gente não duvida, não, eu não duvido. Né? Então, quando... É, me parece que foi 2007, 2007, quando ela, ela, ela lançou o Falcon 1, quando o Falcon 1 vai ao espaço, aí, de certa forma, a coisa começa a tomar corpo, né? porque, até então, todos os governos eram que patrocinavam as viagens espaciais, e agora vem um homem da iniciativa privada, banca tudo sozinho e consegue essa grande façanha. E agora, no, no mês passado, né, todos nós acompanhamos é, quando a SpaceX coloca é, o homem lá na ISS. Muita gente ficou se perguntando, mas por que está que chamando tanta atenção do mundo esse fato? se há nove anos atrás o próprio Estados Unidos tinha feito a mesma coisa. Mas essa é a diferença. Há nove anos atrás, quem tinha feito isso era um governo. Era toda uma estrutura governamental. A China já fez isso em parceria com... O Brasil já participou disso, disso né? com a parceria com, com, com a própria China. Mas, até então, é, eram governos. Agora, não. Agora tem uma empresa privada com capital próprio... Que faz todo esse trabalho sozinho, sem nenhum subsídio de governos. E o que é que isso pode impactar? É que outras também podem seguir o mesmo caminho. E que daqui a 20, 30, 50 anos, não sei, é, é, os governos, até então, vão perder esse poderio de lançar o homem no espaço, e aí vai passar a ser uma guerra privada. O que isso aí é, tem, que, tem, tem que rolar muito dinheiro para que essa coisa aconteça.
0: Pronto, é interessante falar um pouquinho desse projeto. De iniciativa privada, né? a gente hoje está em, em junho de 2020, fazendo essa gravação do, do nosso podcast, isso é algo bem recente, eu acho que dentro do que a gente pensa em humanidade, a, as informações elas estão vindo de maneira mais fácil, através da internet, da televisão, então, eu lembro que há, há muito tempo, quando se falava em astronomia, se falava em, em viagem espacial, isso será era, coisa, era algo inatingível, impensável. E hoje em dia a gente tem, tem essa realidade. tá ah, É uma realidade que talvez eu não possa, porque eu não tenho dinheiro. É uma realidade que talvez você tenha mais dinheiro do que eu, talvez você possa. Eu não, eu não posso garantir isso. <risos> Mas quem sabe, hein? O que, que você acha, Hugo?
1: Nossa, eu acho que eu nunca vou para o espaço, porque não vou ter dinheiro suficiente <risos> para bancar essa, essa ida. Ai, ai, mas, mas o futuro é promissor. Eu, eu só espero que eu ainda esteja vivo para poder ver
3: os primeiros turistas espaciais. É, é, uma ideia, é, é, essa questão de espaço, alguém pode estar pensando, isso é uma loucura. Mas observa bem, eu vou fazer uma provocação. O homem Muito antigo, quem domina, qual era o país que dominava o mundo e por que ele dominava o mundo antigamente? Quem dominava o mundo antigamente era quem? aqueles que conheciam os mares, na é verdade. Os grandes navegadores isso. eram quem fazia grandes descobertas, né? e eles conquistavam lugares, e eles eram os países que dominavam o mundo. Vamos lá, Portugal, Espanha, Inglaterra, com seus grandes uhum. navegadores. Na é verdade, então isso perdurou por muito tempo. Só aquele que conheceu o caminho das Índias era, assim, era que já tinha o poder. Então, depois que todo mundo passou a conhecer os mares, então, isso já não era mais um fator preponderante para que você pudesse dominar alguma coisa. Então, começou a ser quem? A tecnologia. Então, quando o homem passou a dominar a tecnologia, aí apareceram grandes potências. Quem começou a dominar a tecnologia? Japão, hoje nós temos a China, os Estados Unidos. Amanhã, quem pode dominar o mundo? Talvez aquele que domine o espaço. Porque, olhando de cima, você pode... Ah, eu sei o que, é que eles estão fazendo lá embaixo. Então, quem dominar o espaço, talvez seja a grande potência daqui a 50, 100 anos, não sei. Né? Pode ser aqui uma, uma besteira, mas é algo a se pensar. Então, o Elon Musk pode estar olhando para daqui a 50 anos. Bem, eu
2: basicamente queria só fazer um comentário para agregar mais, eu espero agregar mais, né? porque é, essa crítica que se faz né, sobre... Esse investimento maciço e pesado na, na, na viagem espacial, né? essas viagens para turismo, mas se esquece que esse investimento gera pesquisa, pesquisa gera descoberta, descoberta é, acaba influenciando nossas vidas. Há uns 10, 15, 20, 30 anos atrás, nós não, nunca íamos imaginar ter um celular com um tox que a gente poderia fazer uma videoconferência como essa. A gente não podia me imaginar a internet como ela é hoje. Então, todo esse investimento maciço que a gente tem, é, nessa nova corrida espacial, eu coloco nesses termos, vai gera e vai gerar novas tecnologias, consequentemente, soluções de problemas que nós temos hoje. Porque muitas pessoas criticam né que o dinheiro que deveria ser investido nessa corrida, nessa nova corrida espacial, eu coloco nesses termos, deveria ser investido para acabar com a fome no mundo, deveria ser investido para solucionar outros problemas sociais. Mas se esquecem que esse investimento pode podem, pode gerar as soluções que nós procuramos. né? Então, é só esse um comentário que eu queria fazer, só para tentar agregar um pouco mais a fala
3: dos meus e, colegas. E é verdade, Thiago, o que você está dizendo. Você você sabia que o suco em pó que nós tomamos hoje, que muita gente toma hoje, ele foi desenvolvido durante a corrida espacial? Pois é, o suco em pó, né? o famoso punk o tanque, ele foi desenvolvido para que os, os astronautas pudessem se alimentar, né? Nós sabemos que as condições atmosféricas lá em cima, elas praticamente é. não existem. Então, é, enfim, sem entrar muito na física aqui, era necessário levar alguma coisa mais sólida e que lá em cima pudesse se transformar no líquido e que o astronauta pudesse alimentar. Então, o suco em pó foi um desenvolvimento lá, na corrida espacial, e que hoje serve de alimentação para muita gente.
0: Isso é interessante, interessante mesmo, e assim, a gente, a gente fala muito em, em corrida espacial, mas às vezes seria interessante a gente discutir um, um pouquinho mesmo sobre a, a construção do universo, eu acho que isso está sendo feito aqui nesse, nesse podcast, nessa gravação, mas antes da gravação eu estava até conversando com o Hugo sobre o sistema solar, e aí quando, há, há alguns anos atrás, a sei lá, 20, 25 anos atrás, quando eu estudava no ensino fundamental, eu tinha uma composição do sistema solar e hoje nós temos outra. Hugo, o que você que tem a falar sobre isso? Tem alguma coisa a perguntar para o professor Frank?
1: Em 2006 foi quando o Plutão ele foi rebaixado da categoria de planeta para planeta não. Aí, desde, 2000, desde 2006, eu não, eu não consegui ver, é, eu não consegui encontrar as características que que fizeram com que ele fosse rebaixado. Aí, era isso que eu queria saber. Quais são as características que fizeram o Plutão ser
3: rebaixado para o Planeta não? Mas você sabe que tem uma brincadeira sobre essa questão aí. É. Foi justamente no ano que o Marcos Ponte foi ao espaço. E as pessoas dizem assim, rapaz, só foi um brasileiro chegar lá que derruba alguém. <risos> É, não, rapaz, é, é, raro, é viu? rapaz, só, é Oi, o brasileiro chegar no espaço que o negócio desanda, alguma coisa acontece. Ah, mas, é enfim, é, 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 vocês já devem ter lido que nós temos duas luas, ou não? Já devem ter lido? Ou não. eu estou falando algo aqui que espanta vocês, não viram falar, não? Não, isso me é espanta, <risos> Pois é. não. Na realidade, foi descoberto um, 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 um objeto que está orbitando a Terra, mas ele é muito pequena. Daqui a pouco ele vai embora. Né? Vezes, é a segunda lua, mas é muito pequeno, muito comparado com a dimensão da Terra, com a lua, isso é desprezível. Mas foi detectado aí um objeto que está circulando aí. Mas não é para levar em consideração, não. Mas, enfim, é, o que, é que acontece? Né? É, eu também, quando estive no ensino médio, Plutão era do Sistema Solar. Só que com a medida do, da, da evolução dos objetos de, de observação, os telescópios, é, as sondas espaciais, perceberam que no, no Sistema Solar haveria outros objetos com a mesma dimensão de Plutão, e aí esses, esses objetos, eles também deveriam ser planeta porque se Plutão é, então, esses planetas com essas mesmas dimensões também, é, é, aliás, esses, esses objetos também poderiam ser chamados planeta Então, ficou aí essa briga, é ou não é, é ou não é, e aí, foi ter que feito um acordo, né? Foi é preciso, foi foi preciso ter feito um acordo. Então a União Astronômica Internacional, ela ela colocou aqui algum, algumas características, né, digamos assim, algumas leis, algumas categorias para que os objetos pudessem ser considerado planeta ou não, tá? Então o que é que acontece? Hoje nós temos oito planetas, de Mercúrio, a Netuno, né? Nós temos o planeta Anões e o que é o planeta não é, é qualquer objeto circular que não seja um satélite e que não tenha limpado a sua vizinhança em torno da sua órbita, né? É uma característica para ser considerado planeta, não. Pequenos corpos, né? Outros objetos que orbitam o Sol, né? Nós temos vários aí. E segundo a nova definição, planeta é o objeto que... Ele tem que ser esférico, e aí, eita, computando para muita gente, né? Tem que ser esférico, tá certo? Ele orbita o Sol, né? mas não é um satélite de outro planeta, tá certo? e ele não compartilha a sua órbita com nenhum outro objeto significativo. Sendo assim, Plutão acabou sendo rebaixado à categoria de planeta não, porque ele não obedecia essas características, né? Porque ao seu redor é, existe, é, digamos assim, um mar de objetos. Existem vários objetos ao seu redor, e já que a sua gravidade não é intensa o suficiente para atraí-los, assim ele, ele limpa a sua órbita. Assim como Plutão, você vai ter centenas de planetas anões, né? E... e Teve uma briga danada nessa, nessa União Astronômica Internacional sobre, sobre essas definições e para rebaixar Plutão, digamos assim. Apenas 480 astrônomos foram convidados, chamados para fazer essa eleição, digamos assim, para opinar sobre essa questão. Então, isso aí teve uma repercussão muito mal. Teve um, um cientista da NASA, né, um diretor da NASA, e ele, ele saiu dessa reunião dizendo que assim, isso aí é uma aberração, isso é uma loucura, isso é uma vergonha porque ele queria que outros astrônomos do mundo todo fizesse parte dessa reunião para que pudesse é, fazer uma definição mais mais convincente. Mas eu acho que hoje, até hoje, ele já se convence que, de fato, é, igual igual a Plutão, você vai ter muitos outros astros aí no sistema solar. É
0: muito, muito interessante ouvir muito isso, massa. né? Então, é, é, é bom que os nossos ouvintes saibam que que, a, a gente tem uma banda aqui no Rio Grande do Norte, professor Frank. Não sei se o senhor conhece o nome da banda, é Plutão Já Foi Planeta. <risos> e é, é E, e eles, eles têm uma música que você não é mais planeta, o nome da música é, é, é super bacana, bacana mesmo. Você vê, é, é uma mistura de cultura, <risos> ciência, é conhecimento, é bem interessante. A gente. Tem que, há algum tempo, a, a ciência, ela era considerada como algo difícil e inacessível, né? Verdade. Então, é verdade inacessível. A gente tem diversos documentos que precisaram ser feitos para introduzir o estudo da ciência no currículo brasileiro, desde o ensino básico né, até o ensino fundamental. Mas eu queria convidar agora o, o, o Charles, porque ele tem algumas perguntas sobre isso para o senhor. Charles, o que, que você tem para para falar aí com o professor Franklin.
2: É, nós aqui, conversando, nós já falamos um pouquinho sobre... A Atualidade, né, com o nosso amigo Hugo falando sobre um pouquinho de exploração espacial, temos o nosso amigo Jardel que falou um pouco da história da astronomia. E a gente vê que a astronomia, como qualquer parte da ciência, ela vai seguindo o método científico, ela vai evoluindo de acordo com as novos fatos e novas evidências. Mas atualmente nós temos alguns problemas num aspecto da formação, porque se a astronomia nasceu junto com a humanidade e foi se desenvolvendo, ela é parte da cultura parte da nossa história, é um legado nosso que nós temos que nos apropriar. Mas quando a gente vai ver isso né, nos cursos de formação de professores, nós vemos que tem poucos currículos, ou quase nenhum, um, uma disciplina que trabalhe com astronomia, certo? Com os conteúdos que a astronomia aborda. E, às vezes quando tem uma disciplina optativa, não é da grade obrigatória. Ou nada, ou quase nada, sobre ensino de astronomia. Eu queria que o senhor comentasse isso, e se eu só pudesse relacionar isso com a questão do neg é, negacionismo científico, porque hoje tem muitos cidadãos que são formados dentro da educação básica, né que deveriam acreditar na ciência, formular hipótese, ter a conclusão em fatos, e não acontece. né não é à toa que a ideia, por exemplo, da terra ser plana já foi rebatida há muito tempo. e Nós temos uma, um percentual muito significativo de pessoas que acredita que a Terra é plana. Então, são alguns problemas e queria que o senhor fizesse alguns comentários, algumas considerações sobre é, o exposto
3: aqui. É, é, é um problema, de fato, bem delicado esse. Eu, por exemplo, na, eu tenho uma formação na Universidade Federal do Piauí, e em todos os meus anos da, dentro da universidade, eu não, não paguei uma disciplina de astronomia. Ah, eu não paguei nenhuma disciplina de astronomia. Eu me lembro que eu cheguei para o coordenador do curso e perguntei, professor, por que, que não há a disciplina, nem que seja optativa, de astronomia? Ele é simples, porque não tem professor de astronomia. Simplesmente assim, não há professor de astronomia. Então, se não há o professor de astronomia, como é que a gente vai oferecer essa disciplina? Aí ele até brincou comigo: quem, quem sabe você possa ser o futuro professor de astronomia aqui, já que você se interessa tanto, meu? Meu TCC na graduação foi sobre o ensino da astronomia. E aí eu, eu tive, só para ter ideia, quando eu apresentei, a, a, quando eu disse: Olha, eu quero fazer um trabalho assim, né? O meu professor orientado, mas rapaz, como é que a gente vai fazer isso? Porque ele era professor de quântica. Disse, o meu negócio é mu é cálculo, é quântica. E aí ele encontrou um colega no departamento de matemática, no departamento de matemática, e go gostava de astronomia, né? Ele, ele simplesmente, o professor lá, o Paulinho, ele simplesmente gostava. Ele, ele gostava de astronomia, era professor de matemática. Ele chamou para fazer parte da banca, porque ele se interessou pelo tema, né? E aí foi que ele, é, ele fez parte lá da, da minha banca do Para você ter ideia, né? dentro da universidade nós temos problemas gigantescos. Então o professor de física sai da universidade sem saber nada de astronomia. O que é que ele sabe? Ele sabe as leis de Kepler, ele sabe da universal, ele sabe da força. Né? E aí ele, ele entra nessa, nessa questão e traz para o ensino regular, traz para o ensino básico, né? porque o professor de ciência também, ele não tem nenhum conhecimento de astronomia, consequentemente, ele não passa os fundamentos de maneira correta, hoje já melhorou bastante, já melhorou bastante, mas quando eu era aluno, quando o professor Jadel também, que nós estamos basicamente, a mesma, agora que nós passamos dos 25, né Jardel? É, deve ter esse mesmo problema, porque é, não tinha professor, hoje os professores já são um pouquinho mais preparados, mas vocês que estão no trabalho aí dessa, desse ensino da astronomia vão perceber que a literatura que vocês encontram ainda apresenta alguns erros. Figuras que estão fora de escalas, figuras que têm é, é, coloração que não é o real, tá certo? Isso porque não existe alguém, de fato, preparado para fazer esse trabalho. Então, o que é que acontece? A BNCC, que, que, digamos assim, tentou... Melhorar isso aí, né? Ela denomina unidade Terra-Universo e ela contempla isso do primeiro, da, do primeiro ao nono ano do ensino fundamental, né? Mas aí é aquela questão, misturando com geografia, né? onde você fala dos pontos cardeais, né? É, fala dos polos da Terra, essa coisa toda, mas não é algo de fato aprofundado, tá? Então, diante disso, observa é... que a BNCC, oi.
0: É interessante você falar isso, que, que existe uma carência de profissionais, como o Charles havia comentado anteriormente também, mas assim, eu vejo que não, não é que, que existe uma carência de profissionais. Aqui mesmo no, no, na UFRN, a astronomia, a astrofísica, ela é muito forte, com mestrado, doutorado, mas geralmente esses professores que terminam um mestrado um doutorado, eles não estão preocupados ou eles não se sentem aptos a ir trabalhar na educação básica. E aí eu, eu reforço o convite para quem está nos ouvindo e em João Câmara, no IFR de João Câmara nós temos uma especialização em ensino de ciências voltado exclusivamente para educação básica é uma especialização interdisciplinar para você ter noção então aulas temáticas nós temos três professores em sala de aula um de física, um de química e um de biologia e agora a gente está tá discutindo sobre o universo e vida olha o, o nome da disciplina então, é. dentro do universo de vida, a gente vai passar justamente para esses professores que estão em formação, fazendo essa pós-graduação, informações, subsídios para que eles possam levar lá para a educação básica, para que eles possam trabalhar já desde o primeiro aninho do ensino fundamental até o novo ano do ensino fundamental e talvez aqueles que, vá, que possam atuar no ensino médio também fazer isso. Então, fica o, o, o convite, eu queria registrar que isso é importante. É um trabalho que tem se feito a, a, a longo prazo, mas que nós estamos colhendo resultados. É algo muito bom. E o convite está feito. Venha conhecer o nosso curso Olá. de especialização. É uma tentativa de justamente
3: solucionar esse problema que vocês Isso. estão discutindo agora. É, tem, tem melhorado. Né? Como eu disse, tem melhorado. Né? Há 20, 30 anos atrás era um problema sério. Mas hoje é, tem melhorado. Eu já saí da universidade já há uns 20 anos e eu não sei se já existe essa disciplina aqui, pelo menos aqui na Universidade Federal do Piauí, se já há disciplina de astronomia, algo semelhante, né? Institutos federais, acredito que vem desenvolvendo bem, por quê? Porque tem professores apaixonados pela astronomia que tem levado isso para o Instituto Federal, né? Vocês aí que estão, vão entrar nesse ano, talvez possam se apaixonar, comprar logo um telescópio aí, olhar para o céu, ver que esse negócio é bonito mesmo, e de repente pode encaminhar essa coisa toda. Mas há, há esse problema aí, né? O, o que é passado para o aluno hoje sobre astronomia é basicamente as leis de Kepler, a né? Gravitação universal, essa coisa toda. No ensino fundamental se fala bastante sobre o sistema solar, né? A Lua, as fases da Lua, os planetas. Mas eu acho ainda que é muito pouco. Nós temos que avançar muito mais e tornar a astronomia uma disciplina bem mais pujante com um leque de opções bem maior: astrofísica, astrofotografia, né? é, astronomia física, é, a parte de radiação, emissão de radiação por estrelas e planetas. Né? Eu fiz o um meu trabalho no mestrado, e um tópico do meu trabalho falava justamente sobre é, a determinação da, da luminosidade do brilho de uma estrela. Então, é, precisamos buscar esse conhecimento para também levar para o ensino básico.
2: Pronto, professor Frank, o senhor fez um comentário bem interessante, mas assim, para o profissional, mesmo tendo essa deficiência, ele quer é, desenvolver uma aula interessante, quer trabalhar os temas, dentro da sua experiência, quais, quais métodos, quais metodologias o senhor recomenda para a gente poder trabalhar o tema astronomia e dentro também, na nossa, nessa realidade né, de isolamento social, como nós podemos trabalhar com ela dentro da educação a distância, dentro né, das aulas remotas? Algumas sugestões o senhor teria para
3: dar, algum comentário que teria a fazer? Bom, é, se nós estivéssemos em aula presencial, aliás, eu acredito que até não, 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 nos dois fatores é possível utilizar. Primeiro é usar a criatividade, né? o professor tem que ser criativo para poder despertar no aluno o interesse. Como nós estamos em aula remota, digamos assim, à distância, então, o uso de aplicativos, eles são de suma importância. Por exemplo, Skyview. Um aplicativo, não sei se vocês conhecem, é um aplicativo é, grátis, né, bem leve, onde você consegue identificar o céu a partir do seu celular. Você baixa esse aplicativo e aí você consegue visualizar a posição dos objetos celestes. Por exemplo, a Lua. Você digita a Lua e ele te diz para que você possa mover o celular, tá certo? E apontar para a Lua. Quando chegar na posição da Lua, ele vai te dizer as características da Lua, diâmetro, distância para a Terra, é, qual é a fase que a Lua está, quais são os seus movimentos, enfim, vai te dar um monte de informações. E ali você pode até pedir para o aluno fazer uma pesquisa, né? É, Baixa o aplicativo, ah, você separa em grupos os alunos, alguns vão falar sobre Júpiter, alguns vão falar de Saturno, é, vão dizer algumas características que eles veem, porque a imagem lá, é, digamos, é, é o que realmente o planeta apresenta. Enfim, você pode fazer esse trabalho de observação através desse aplicativo. Né? E, além dessa, dessa observação através do aplicativo, pode ser é, através de olho nu. Por exemplo, nesse período agora, está surgindo aí Júpiter e, e Saturno. Eles estão bem visíveis é, no céu. Está começando a ficar bem visível. A partir de sete horas da noite, 8 horas, eles já aparecem ali, é, no leste, tá? Você pode também pedir para eles identificar algumas constelações, tá? e a constelação, nesse momento, bem visível é o Cruzeiro do Sul, tá certo? E Escorpião. Escorpião é uma constelação que chama bastante atenção e que você identifica facilmente, tá? Então, é possível você pedir para eles fazerem essa identificação de Escorpião, tá? É, isso aí é despertar no aluno o interesse de, de conhecer até o próprio céu. Como é que ele pode, olhando para o céu, identificar planetas e estrelas? Qual é a diferença entre os planetas e qual é a diferença entre as estrelas? E aí ele vai ter que te dizer, né? O planeta ele está em movimento. Ao longo do ano, ele vai passando de um lado para o outro, enquanto que as estrelas elas são fixas. Então, você consegue é, identificar é, facilmente o que é um planeta e o que é uma estrela. Além disso, os planetas eles têm um rastro no céu. Eles estão sempre na mesma, no mesmo caminho, digamos assim, né? no caminho do leste para o oeste. É basicamente o mesmo caminho da Lua, o mesmo caminho do Sol. Eles estão basicamente nesse mesmo caminho. Então, dificilmente você vai ver um planeta muito ao sul ou muito ao norte. Você só vai encontrar um planeta nessa linha leste-oeste, né? na eclíptica chamada. Tá certo? Então, é uma maneira de você transmitir conhecimento nesse momento que, dentro de casa, o aluno pode fazer um estudo muito bom sobre o conhecimento do céu. Também é possível, utilizando materiais é, simples, caseiros, a construção de alguns instrumentos, como, por exemplo, a luneta, né, utilizando cano de PVC, utilizando algumas lentes que ele possa ter em casa, né, com aquelas lentes de fotografia, alguma coisa nesse sentido. Ele pode fazer ali, relógios de sol e assim por diante, né, dependendo da série. Você pode trabalhar muito bem isso aí. E isso vai fazer com que ele seja, seja levado a buscar mais coisas. Né? Porque a partir do momento que ele olha para o céu, ele olha, eu consigo identificar, ali é Plutão, ali é Marte. Plutão não dá, né? Ali é Marte, ali é Vênus, ali é Júpiter, ali é Saturno. E quando ele começa a aprender isso, então vai despertar nele um interesse muito maior de estudar astronomia. momento.
0: Eu acho interessante isso porque eu, eu lembro que há uns oito anos atrás eu estava dando uma aula no, no, num curso de uma, universidade, uma faculdade particular, né? e era um curso de farmácia, e durante a, a, a aula, minha aula ficava no primeiro andar, eu apontei para os alunos vocês vem cá, vamos olhar aqui na janela, vocês sabem que pontinho brilhante é aquele ali, e aí a gente, eu só tinha alunos de, sei lá, de mais de 30 anos de idade. Alunos até de 60 anos de idade e ninguém soube dizer que aquilo era um planeta. Olha só. Sou, mas como é que o senhor sabe? eu disse, gente. <risos> aí, ah, eu duvido. Aí, eu disse assim, vamos pegar o celular de todo mundo aí. que tem o Skyview? viu? Aí, ah, eu, tenho, eu tenho uma longinha. Eu disse, aponta para o céu e tu vai ver o que, que é aquilo. Aí, era Vênus. Então, muito brilhante. Aí, você vai, você vai vendo como o ensino de astronomia, ele é defasado eu lembro que, que a astronomia ela foi importante nas grandes navegações, como o Frank falou, Sim. mas ela também tem a sua importância para pescadores, é. né, que se orientavam é. por fases da Lua, ela foi importante no momento de colheitas, que a gente saberia quando viria a fase chuvosa do ano, e quando era a melhor fase para plantar. Enfim, eu, eu vejo um potencial muito grande em estudar astronomia, e eu queria, antes de encerrar o nosso podcast, fazer só mais um pergunta para o professor Frank, é, o Charles tocou nisso agora há pouco e eu queria sua opinião, eu vou retomar a frase do Charles, que a gente vive numa época de negacionismo científico e, e a todo instante a gente tem, além das fake news, essas esses <risos> pessoas <risos> que tentam dizer que a Terra é plana, simplesmente negando o que é já foi descoberto. Professor Frank, a Terra é pana ou não? Me diga aí a sua.
3: O <risos> Eita, rapaz, essa é uma discussão que, por incrível que pareça, tem gente que não deixa ela acabar. Por incrível que pareça, ainda tem pessoas que querem levar adiante esse... Eu não sei nem se dizer se isso é conhecimento, esse é argumento, né? É, eu vi uma fotografia na internet que eu achei muito massa, né? o Eclipse. Na Terra plana, né? eu acho que vocês já devem ter visto aí, né? Yeah, yeah. Na terra plana. Yeah, já, já vimos. Rapaz, como é que pode? Quer dizer que tudo no sistema solar é redondo ou tem um formato esférico e somente um, exclusivamente um, não tem esse formato, né? que é justamente a Terra. Eu
2: aí. colocaria, eu não colocaria nem como argumento, eu colocaria como opinião, porque o argumento tem que estar baseado pelo menos em alguns fatos, né?
3: É, tem que estar é. baseado em alguma coisa, né? Mas, enfim, é, é algo que realmente o, o, o mundo, né, não é só no Brasil não, né? Quando alguém me, 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 me questiona, eu até digo assim, olha, eu até admito, eu até entendo, admito não, até entendo alguém que duvide que o homem foi a lua. Né? Eu, eu, eu consigo entender que alguém não acredite. Eu acho que isso aí foi montagem, o homem não foi a lua, tudo, tudo bem, tudo bem. Né? Eu rebato isso aí da seguinte maneira eu pergunto assim, vem cá, na Guerra Fria, quem era o maior rival da América, dos Estados Unidos, o cara de lá era a União Soviética. Agora, pergunte para a União Soviética se ela nega que o americano foi para a Lua. Eles não negam, porque eles seriam o primeiro a discordar dos americanos. Eles seriam o primeiro, porque eram rivais, e eles não discordam. E a gente aqui, que não consegue nem ir aqui, nem sair aqui da... Nós não conseguimos nem colocar um satélite sozinho no espaço, a gente quer duvidar desse negócio, mas é complicado. Agora, é, acreditar que, de fato, a Terra é plana é um negócio assim que, que não sei, cara. Aí, como diz aqui um político da nossa Terra, a ignorância ela é audaciosa. Né? A ignorância é audaciosa. Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Gente,
0: a, a conversa está muito boa. Esse Boteco da Ciência está rendendo. Mas a gente está chegando no fim do nosso primeiro podcast. Lembrando que a gente ainda tem mais cinco podcasts aí durante o ano. Todo mês vai sair um. A gente vai divulgar lá no, no, no Facebook, vai divulgar no Instagram e acompanhe, acompanhe é? as próximas ações. Muito, tempo, muito tema bacana vai ser discutido. Vamos falar de jogos, vamos falar de, de avaliação, vamos falar de documentos legais que regem o ensino. Então tem muita coisa boa por vir. É, eu queria, antes de encerrar, convidar o Hugo para dar um pouquinho das suas considerações finais aí sobre o nosso tema.
1: Eu sou suspeito a falar, porque eu fui um dos caras que pediram para ter esse tema no, no podcast e coincidiu ser o primeiro podcast. O que eu posso dizer é que eu agradeço, eu agradeço muito o tempo que o professor Frank disponibilizou aqui para nós, é, para dar um pouco das suas pílulas de conhecimento e se possível, mas para frente talvez a gente possa se reunir novamente.
3: Um grande prazer, né? Um grande prazer participar com vocês. A gente falar um pouquinho sobre essa ciência que fascina, fascinou, fascinou o homem há milhares de anos atrás, fascina hoje e vai continuar fascinando a muita gente. Tá? Eu que agradeço o convite, a participação. Deixar um abraço a todos vocês. que vocês possam continuar nessa nessa luta, nesse desafio de levar conhecimento a, a muita gente. Um abraço Charles, a todos vocês. Foi um prazer. Charles, suas considerações finais?
2: Eu também é, fico muito feliz em poder participar e aprender um pouquinho mais, certo? Fiquei encarregado para conversar um pouquinho sobre o ensino e concordo com o professor Frank ao é um falar que é uma área que fascina, certo? Eu sou mais voltado para o ensino e saí aqui mais com vontade de pesquisar mais sobre astronomia, e até trago um relato né, da minha experiência em sala de aula, que eu estava falando com os meninos sobre, sobre elementos químicos. Eu né, mencionei que alguns elementos químicos nascem né, nas do interior de algumas estrelas quando elas morrem. Então, tipo, você vê a, o brilho olhos deles, você via e falava, oh, é mesmo, que é sério, é possível. Então, tipo, é uma área muito bonita, fascina criança fascina adultos. Então, eu só tenho só essa oportunidade, o privilégio, né, de aprender um pouquinho mais e despertar um pouco mais esse gostinho de aprender mais sobre astronomia. Muito obrigado a todos, ao Jardel, né, por estar organizando esse projeto com a gente, ao Hugo, que é uma pessoa que eu admiro muito, que sabe muito em relação e astronomia, de astrofísica, de curiosidades científicas, e ao professor Frank, né, por partilhar seu vasto conhecimento com a gente, né, meros mortais nesse aspecto. É okay? isso. Muito obrigado.
0: Gente, okay. olha, mais uma vez, agradecendo a presença do, do Hugo, a presença do Charles, agradecendo imensamente as contribuições aí do professor Franklin. E você que está nos escutando, não deixe de visitar a nossa página no Facebook, facebook.com seminário Ciências IFRN. Então, a gente está tendo um seminário online onde vários temas também estão sendo discutidos. E esse podcast faz parte desse projeto de extensão. Então, vamos... Vamos levar um pouquinho de ciência, vamos divulgar um pouco de ciência para todo mundo, tudo bem? Eu sou Franklin, mais uma vez muito obrigado, obrigado a todos, tenham todos uma boa noite e esse foi o primeiro podcast do da Ciência. E, e saúde. Tá bom. <risos>